0: É impressionante, é... não sei se vocês já repararam, mas perceba bem. É... As pessoas que são marxistas, comunistas, elas geralmente, os intelectuais deles são especialistas em dialética. Eles estudam dialética. Né? E o que seria dialética? É justamente a arte de você pensar duas coisas ao mesmo tempo e nunca uma. Vejam bem, na União Soviética Comunista, Lenin ele dizia o seguinte... O fruto natural do comunismo é o anticomunismo. Antes que os anticomunistas se organizem, organizemos nós o anticomunismo. Olha só, uma forma de se perpetuar no poder seria eles mesmos organizarem o anticomunismo. Então teria ali uma alternância de poder entre socialistas e comunistas, mas todos com uma ideia marxista, com, ali, com a sua... É... Ideologia sempre no poder Uma forma de se perpetuar no poder E nós vemos isso aqui no Brasil né? As pessoas sempre acharam né, que o PSDB fosse uma oposição ao PT Que fosse um partido de direita Só que não Inclusive, o Lula ele sintetizou isso de uma forma muito clara Alguns anos atrás, quando ele disse né, Eu e o José Serra criamos uma nova forma de governar o país ou seja, eles se alternavam no poder. É fantástico isso. Vocês querem conquista melhor do que numa campanha neste país? A gente não tem nenhum candidato de direito. O comunismo funciona. É isso que seu amigo marxista vai dizer para você, não é verdade? Bom... Para essas pessoas, eu sempre gosto de, de utilizar um exemplo né? daquele professor. O professor chegou na sala de aula e disse que iria implantar o comunismo na sala de aula. né? Assim como os governos comunistas fazem, ele faria na sala de aula com as notas. Vejam só que naquela sala de aula havia três grupos distintos de alunos. né? O grupo daqueles alunos que se dedicavam, estudavam, se esforçavam e estavam sempre tirando... Notas entre 9 e 10. Aquele segundo grupo de alunos que se esforçavam um pouco, mas para eles o, o suficiente era suficiente. Então, para mim, se eu tirar o 6, que a média tá bom, né? Entre 5 e 6 tá bom. Então, eles, eles ficavam sempre entre essa nota, 5 e 6. E aquele grupo que não tava nem aí para nada, não estudavam, para eles tanto faz, então tiravam entre 1 e 3, né? Chegou a primeira prova, semestral, né? bimestral, desculpa. Aí os alunos que tiram 9 10, tiraram 9 10. Os alunos medianos tiraram sua nota mediana. E os alunos ruins tiraram sua nota baixa. Porém, ao fazer a média da sala inteira, a média maior valeu para todos os alunos. Porque é assim que funciona na sociedade comunista. Quem tem mais vai dar para quem tem menos, não é verdade? E aí, os alunos que se esforçaram, Falou, poxa vida, injusto, né? A gente tirou a nota boa, eles não tiraram nada, mas tá bom. Segundo a prova, os alunos continuaram estudando. Aqueles que estudavam, e tiraram de novo, 10 e 9. Os outros que estudavam um pouco, falou poxa, nossa última média foi até que legal, a gente nem estudou tanto, né? Então, não vou estudar tanto, não. E a nota que ficava entre 5 e 6, acabou ficando entre 4 e 5. E aqueles que já não estudavam... Estudaram menos ainda, não fizeram nada, até tirarem entre 0 e 1. Um. A segunda média, ela caiu mais ainda. E aí os alunos que tiravam nota máxima falaram, poxa, eu me esforço tanto, me dedico tanto. Aqueles que não fazem nada, tiram as mesmas notas que eu, tiram a média das minhas notas altas. Isso é injusto, eu não quero mais. Decidiram não estudar. E assim as médias foram caindo, 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 até... A média da sala inteira ser zero. E é assim que é o comunismo. Com aquele discurso de dar aquele, tirar daquele que tem mais, é, dar mais imposto àqueles que não pagam impostos, tirar uma terra daquele que tem duas e dar para aquele que não tem nenhuma, isso vai ocasionando na sociedade uma crise sem precedentes. E não há um país que tenta implantar o comunismo que não seja por meio de ditaduras. Fala isso aí para o seu amigo comunista. Dá esse belo exemplo para ele. O comunismo funciona, não é mesmo? Todos nós sabemos, meus amigos, que a mentira é algo ruim, não é mesmo? A gente sempre ensina lá para as nossas criancinhas, né? Eu, meu meninão de meus anos, já está naquela fase de querer né, pôr a culpa em outra pessoa quando faz algo errado, né? Fala, não, você está mentindo, a mentira é muito feio. Porém, além de ser feio, além de ser errado, a mentira ela é pecado, né? E diferente da doutrina protestante, que muitas vezes equivale os pecados como ah, pecado é pecado, não há diferenciação. Nós, enquanto católicos, sabemos que há diferenciação entre pecado, sim. Sabemos muito bem que há o pecado venial e o pecado mortal, né? E uma pessoa que morre em pecado mortal, sem a contrição, sem o arrependimento, sem conversão, ela vai ser condenada por seu pecado, né? Portanto, é... quando a gente vai estudar um pouquinho sobre a questão da mentira, a gente se depara lá no Catecismo de São Pio X, né? Ele é um pouco mais antigo do que esse catecismo amarelinho que nós conhecemos. O catecismo de São Pio X, ele define mentira em três espécies. Jocosa, oficiosa e nociva. Vamos falar um pouquinho sobre esses três tipos até para elucidar um pouquinho o nosso entendimento. O que seria a mentira jocosa? A mentira jocosa é aquela pela qual se mente por gracejo e sem prejuízo para ninguém. Por exemplo, está lá na roda de, de amigos... As pessoas estão falando, ah, eu já fui, eu já viajei para tal lugar, ah, eu já fiz tal coisa. E você tá lá, nunca fez nada daquilo, mas para não ficar de fora ali, você solta uma mentira, ah, eu já fui para os Estados Unidos, sendo que você nunca foi para os Estados Unidos. Você mentiu por gracejo, você não prejudicou ninguém, né? não há nada ali, ninguém pode provar que você foi ou não. Não há uma, uma gravidade nessa mentira. Essa é a mentira jocosa. A segunda é a mentira oficiosa. A mentira oficiosa é a afirmação de uma falsidade para a utilidade própria ou alheia, sem prejuízo para ninguém. Imagine só que nesse mesmo grupo aí, onde você falou, ah, eu já fui para os Estados Unidos. Suponhamos que você fala inglês, mas você nunca foi para os Estados Unidos, você mentiu. Aí você surge uma vaga de emprego que além de pedir que você fale inglês, exige que também você já tenha morado fora. Como você mentiu que já foi para os Estados Unidos, você utiliza-se da mesma mentira para dizer não, eu já morei nos Estados Unidos, para conseguir essa vaga. Então você mentiu para ter um benefício para entrar nessa vaga que exigia que você morasse fora. Isso é a mentira oficiosa. Você fez uma afirmação falsa para a própria utilidade. Né? E a terceira mentira seria a mentira nociva, a mentira nociva é a afirmação de uma falsidade com o prejuízo do próximo. Ou seja, por, por um ódio, por uma rixa, por alguma coisa, você mente para prejudicar alguém. Sabe que aquela pessoa não cometeu nenhum delito, porém você afirma, eu vi, foi ele que roubou, ele que fez isso, ou ele que fez aquilo, e aquela pessoa se prejudica com a sua mentira. Bom, então, se existe diferença entre as mentiras, sendo que as duas primeiras citadas são pecados veniais e, as, e a última é um pecado mortal, tem alguma vez que é lícito mentir? Não. Não é lícito mentir nem o gacejo, nem pro proveito próprio ou proveito de alguém e nem por coisa má por si mesma. O pecado ele é sempre mentira. Não, desculpa. A mentira ela é sempre um pecado, seja ela jocosa ou oficiosa, porém quando ela é jocosa ou oficiosa o pecado é venial, mas quando ela é nociva o pecado é mortal, se o prejuízo que o causa é grave. Portanto nós temos que tomar muito cuidado né? e saber que há sim essa diferença, mas procurar sempre agradar a Deus. É preferível, como diziam os santos, morrer do que desagradar a Deus. uma história que eu já ouvi algumas vezes, né, o pessoal costuma colocar como relato da vida de São Francisco de Assis, eu particularmente não sei a veracidade, né, não sei se realmente aconteceu na vida de São Francisco de Assis, ou se é apenas uma parábola que criaram para trazer uma moral cristã para a história, mas independente se for realmente um relato verdadeiro, ou se for apenas uma parábola, ela traz uma verdade daquilo que nós católicos devemos viver, né. E diz o seguinte, diz que São Francisco ele sempre saía para fazer as suas obras de caridade e havia um irmãozinho da ordem franciscana que andava com ele, que gostava muito de pregar. Né? E ele sempre reclamava, né? falava, ah, São Francisco, a gente não prega, precisa pregar a palavra, a gente precisa evangelizar de certa forma, né? passar para essas pessoas que nós encontramos o Evangelho. E ele sempre pedia para São Francisco se ele podia fazer esse papel. Posso ser o pregador? Eu posso ir lá pregar? E em certo dia, né, de tanto a insistência dele, São Francisco disse, ó, hoje quando nós sairemos, nós iremos sair e nós iremos pregar, tá bom? Ah, que legal, nós vamos pregar. Perfeito. Eles saíram pelas ruas, São Francisco saiu sem falar uma única palavra sequer, foi fazendo as suas obras de caridade ajudando os pobres, fazendo as orações pelos pobres, fazendo a ajuda que ele sempre fazia, as sobras de caridade que ele sempre fazia, mas sem sequer uma pregação. E ali, quando eles voltaram para a sede deles, eis que aquele irmãozinho fala, São Francisco, né? irmão Francisco, o senhor disse que nós iríamos pregar e o senhor não sequer falou uma palavra. E aí vem a frase célebre, né? São Francisco olha para ele, fala meu irmão, pregue e se for preciso utilize palavras. Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos né, que as pessoas tenham a mesma convicção que nós temos, que leiam a mesma palavra que lemos, que tenha a mesmo, que seja na mesma caminhada que nós. Né? Então nós queremos que evangelizar a todo custo, falar a todo custo. E aquela pessoa parece que não parece que não penetra, né? E será que nós estamos vivendo essa mesma palavra que estamos querendo pregar? Será que a nossa vida reflete esse evangelho que nós professamos? Esse é o ponto, porque a questão da pregação em si, né? É um fato que as palavras, elas podem até ressoar no coração daquela pessoa, ela sentir-se... É, impactada com a palavra, né, com a verdade quando vai direto, né, quando a verdade ela é proclamada, ela não volta sem produzir frutos. Porém, quando aquela pessoa ela vê a verdade vivida, né, na vida daquela pessoa, o impacto ela é muito maior. Eu me lembro que uma vez eu conversando com um padre e eu comentava, né, no, ali no comecinho da da minha caminhada de uma busca mais fervorosa de viver e eu entrei em alguns debates né, com alguns familiares e o padre ele me disse filho é... você não vai convencer os seus familiares através dessas palavras até porque a sua vida ela não tem sido o evangelho que você tem que pregar os seus familiares só irão se convencer de que aquilo que você fala é verdade quando eles verem a verdade em você quando eles verem você vivendo muitas vezes o único contato que aquela pessoa vai ter com o catolicismo é através da sua vida e como você tem vivido. Hoje, a tecnologia ela está espalhada em todos os lugares. Já tem bastante tempo que ter um equipamento computacional, seja no ambiente de trabalho, seja em casa, já não é mais luxo. É uma necessidade, não é mesmo? O mundo todo está ligado à internet. Hoje a gente consegue resolver na palma da mão e em questão de minutos. Coisas que resolvíamos em dias, em horas e presencialmente. Cada dia que passa, essa dependência da tecnologia se torna maior. É como se tudo ou praticamente tudo girasse em torno da tecnologia. Internet... Celular, GPS, computador... É no trabalho... É em casa... É na escola... É o 5G... É a programação... São as moedas digitais... Tudo isso está em nosso entorno... Uma das coisas que... São cruciais para nossa fé e é central para todo católico, é a presença real de Jesus na Eucaristia. Enquanto as outras religiões que são denominadas cristãs têm lá a, a simbologia da Santa Ceia, nós devemos crer e saber que na Santa Missa, no Santo Sacrifício da Missa, não é um mero símbolo que lá está mas é o próprio Cristo que se faz presente no pão e no vinho. É o milagre da transubstanciação que ocorre. Danilo, o que é isso? O que seria a transubstanciação? A igreja nos ensina que no milagre da transubstanciação a matéria permanece a mesma, ou seja, continua sendo pão e vinho, porém a substância nela contida é o corpo de Cristo. Então, na Eucaristia está totalmente presente corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. E isso não foi a igreja que criou. É o próprio Cristo que nos ensinou. É o próprio Cristo que pediu para que fizéssemos isso. E quando nós comungamos, comungamos o próprio Deus que desceu do céu e se fez o pão da vida para nos alimentar. A gente não tem ideia da grandeza que é isso, meus amigos nós não temos a ideia da maravilhosa coisa que é isso para vocês terem uma ideia se os anjos pudessem ter inveja dos homens essa seria a causa de inveja dos homens que os anjos teriam por quê? porque os anjos contemplam a Deus face a face mas não podem estar alimentando-se do próprio Deus fisicamente e nós temos algo que nem os anjos têm Deus que desce do céu Para nos alimentar verdadeiramente E não simbolicamente Me lembro de um relato Quando o Papa São João Paulo II Ele foi visitar os Estados Unidos Na década de 90 E depois que já tinha acontecido Aquele atentado Contra o Papa João Paulo II Era sempre comum Que houvesse uma perícia No local onde ele, ia, ele iria visitar Para ver que não tinha nenhuma nenhum atentado terrorista sendo tramado não tinha nada que pudesse atentar contra a vida sagrada do Papa e os relatos do jornal naquela época dizem que os policiais foram com cães farejadores dentro da igreja que o, que o Papa iria os cães começaram a farejar a igreja todinha e sempre que eles sentem a presença de uma pessoa eles começam a latir é assim que os cães agem, esses cães que são treinados e diz esse relato que é verdadeiro que quando os cães se aproximaram do altar, chegaram perto do sacrário, eles começaram a latir, a latir sabendo que tinha alguém ali dentro, meus amigos, a natureza reconheceu o próprio Deus na Eucaristia, os animais reconheceram o próprio Deus na Eucaristia, e isso é um relato dos nossos dias, os cães ali pararam na frente do sacrário, começaram a latir, e latiam, e latinho, e não havia ninguém ali a não ser nosso senhor no pão e no vinho, seja muito bem-vindo à nossa rádio Tunico e Tinoco, uma rádio raiz aonde você escuta a verdadeira música sertaneja. Hoje, um programa especialíssimo, somente com músicas do. Parada dura. Então você já pode ir mandando aqui no nosso WhatsApp, 11 9 15 15 15 19, 19, mande aí, peça sua música, deixe o seu recado e é isso aí, já estou recebendo alguns recadinhos aqui, vamos ver, nossa, fulaninha do Google, fulaninha do Google, que bom falar com você fulaninha, ó a moto passando fulaninha, é rádio top, é rádio raiz isso aqui, vamos ver. Eu adoro, eu adoro essa rádio, toca Astro Rei e manda um beijo para o violeiro Marcão. Olha aí Marcão, mulher do Google mandando beijão para você, então vamos de Astro Rei, Trio Parada Dura. Aqui é Raiz Rádio Tonico e Tinoco FM A verdadeira música sertaneja Se a gente ainda vai ter paz e amor ao invés de guerra. Seja muito bem-vindo à nossa rádio Tunico e Tinoco. Uma rádio raiz aonde você escuta a verdadeira música sertaneja. Hoje um programa especialíssimo somente com músicas do Trio Paradadura. Então você já pode ir mandando aqui no nosso WhatsApp. 11, 9, 15, 15, 15, 19, 19, mande aí, peça sua música, deixe o seu recado, e é isso aí, já estou recebendo alguns recadinhos aqui, vamos ver, nossa, fulaninha do Google, fulaninha do Google, que bom falar com você, fulaninha, ó a moto passando, fulaninha, é rádio top, é rádio raiz isso aqui, vamos ver. Eu adoro... Eu adoro essa rádio, toca Astro Rei e manda um beijo para o violeiro Marcão. Olha aí Marcão, mulher do Google mandando beijão para você. Então vamos de Astro Rei, trio Parada Dura. Aqui é raiz Rádio Tunico e Tinoco FM A verdadeira música sertaneja e saber se a gente ainda vai ter paz e amor ao invés de guerra